0: Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunjo Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag Ein frohes neues Jahr wünsche ich allen Zuhörern der blauen Stunde ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, ich hoffe, ihr seid gesund, ich hoffe, es geht euch gut. Es gab ja einiges, was wir vielleicht heute in der blauen Stunde auch besprechen können. Vor allem aber gibt es eine gute neue Nachricht, nämlich heute ist der erste Arbeitstag von Bent Erik Scholz, meinem neuen Redakteur. Hallo Bent. Hallöchen, Zerda. <lacht> was für ein geiles
1: Gefühl ist das, oder? Ja, es ist auch, es fällt mir dann immer wieder auf, wie gut so eine Stimme durch ein Radiomikro
0: klingt. Ja, erstens ja. das, aber das ist nicht das Geilste an dieser ganzen Geschichte, sondern wir werden heute. Den Zuhörern, die dich noch nicht kennen, erzählen, woher wir beide uns kennen und warum das so eine interessante, spannende, lustige, aufregende Geschichte ist, die uns beide zusammengebracht hat. Erstmal ähm, vielleicht an die Zuhörer. Wir haben jetzt noch ungefähr ein Jahr vor uns. Mit dieser Sendung beginnt der Schlussspurt für mich, weil Ende des Jahres... Da habe ich ja vor, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Und ich habe überlegt, wenn ich noch dieses Jahr mache, dann doch mit jemandem, mit dem es große Freude mir bereitet. Wir beide haben ja auch einen Podcast, den wir ähm, über YouTube veröffentlichen. Ich glaube, Instagram auch, oder? Nee, ne? Äh,
1: YouTube und halt die gängigen Podcastseiten. Auf Instagram haben wir ihn allerdings damals gestartet als ja. Livestream-Format.
0: Und du bist jetzt der offizielle Nachfolger von Jürgen König. Der Nachnachfolger dazwischen war ja auch noch Cedric Frieden da, den wir grüßen von dieser Stelle aus. Und wir werden mal schauen, was wir alles so an Ideen haben. Mit Jürgen war das ja einiges: Musikquisse und so weiter und so fort. Und wir beide haben uns natürlich auch im Vorfeld schon unterhalten und es gibt einige Ideen. Du wirst mir in den nächsten Wochen immer wieder ein paar Überraschungen bereiten, vor allem mit Musik, denke ich. Du bist ja ein sehr musikalischer Mensch und Musik interessiert. Ja, eher Musik interessiert als musikalisch. Okay, ich bin sehr gespannt drauf. Ich freue mich von dir zu lernen und ich hoffe, dass du auch Spaß hast und dass du bereit bist, dich auf dieses wunderschöne Experiment weiter einzulassen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr über die Möglichkeit an dieser Stelle nochmal sehr vielen Dank und ähm, ich bin auch sehr gespannt, ich bin gespannt, wie das jetzt wird und glaube, dass wir uns das zusammen lustig machen werden hier. Ja, auf jeden Fall. In unserer kleinen Revolutionszelle hier
0: genau. bei Radio 1. Bei Radio 1 unsere na, Terrorzelle, wollen wir es nicht nennen, aber Revolution, Rebelli Rebellion würde eher passen. Jetzt ähm, erzählen wir mal, wir haben uns kennengelernt. Damals als ich mit Florian Schröder eine Instagram-Live-Schaltung hatte und da hast du einfach so aus Jux und Dollerei dich beworben oder kundgetan, dass du mit uns sprechen willst. Wir haben dich dazu geschaltet und dann begann ja, dann nahm das Schicksal seinen Lauf, würde ich mal sagen.
1: Ja, so ungefähr war das. Ihr habt ja diese diese Home-Editions gemacht von Schröder und Munju parallel zum eigentlichen Podcast. Und ähm, ich bin da drüber gestolpert, weil ich das ja auch gerne gehört habe. Und ähm, habe dann gesehen, ach Mensch, guck mal, da steht Teilnahmeanfrage senden. Mache ich das mal, wird schon nichts passieren, haha. <lacht> es passierte <lacht> dann aber was. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, so 15, 20 Minuten miteinander gesprochen. Und ähm, dann bin ich raus aus diesem Gespräch gegangen und dachte mir, ach Mensch, das war ja jetzt schön. Und ähm, ja, das waren jetzt die 15, 20 Minuten, die du da mal hattest. Und jetzt ist dann auch, jetzt passiert da nichts mehr weiter. Genau. Und dann hast du mich ja, ich glaube, auch mit einem bisschen Abstand, also mhm. Monate, glaube ich, erst später nochmal kontaktiert. Für die Late Night, die du damals gemacht hast mhm. und äh, mich als Praktikanten angefragt, womit mhm. ich überhaupt nicht gerechnet hatte, weil ich halt wie gesagt dachte, nach diesem einen nach diesem einen Gespräch ist die Sache dann vorbei und es ist gut und schön, wie es ist. Und äh, ja, dann hast du tatsächlich aber gesagt, dass du noch weiter mit mir zusammenarbeiten möchtest und das haben wir dann ja auch getan. Genau. Mh, seit mittlerweile über anderthalb Jahren.
0: Genau, wir waren, ähm, Florian und ich, wir waren sehr angetan von dir, weil du erstmal natürlich ein toller Gesprächspartner bist, aber was die wenigsten wissen und das verraten wir jetzt hier, damals als du angerufen hast, warst du noch 19 und wir waren sowas von überrascht darüber, dass ein 19-Jähriger so viel weiß und so belesen ist und so klug, Manchmal ein bisschen altklug,
1: ja. <lacht> vorwitzig, nein. Ja, jetzt ist auch die Frage, welche Vergleichswerte man hat. Also
0: <lacht> Genau, wir haben nicht viele Vergleichswerte, aber wir waren so überrascht davon, dass wir auch während des Gesprächs danach gesagt haben, was war das jetzt? Also war das eine Verarschung oder was auch immer? Und ich habe dann äh, Florian damals schon gesagt, wir müssen unbedingt Kontakt zu dem aufnehmen. Und auch die Zuhörer und Zuschauer damals haben geschrieben, wer war das? Nehmt unbedingt Kontakt zu dem auf, das ist ein Freak, den müsst ihr euch irgendwie sichern.
1: Ja, ich erinnere mich noch, dass ihr an dem Tag später auch Achim Hagemann zugeschaltet habt ja. und dann auch noch der. Ach, was war das denn für ein Typ? Und da dachte ich, das hat mich dann auch etwas irritiert. Ja. Auf einmal praktisch von, ach, von Achim Hagemann in einer gewissen Form erkannt worden ja. zu sein. Das war schon, das war sehr viel und, an ja. einem Tag, was da in meinem Leben passiert ist und ist ja seitdem in unserer Zusammenarbeit nicht weniger geworden. Es ist
0: viel, ja. Und wir werden das heute alles ein bisschen aufarbeiten, damit die Zuhörer dich kennenlernen. Und ähm, ich denke, wir werden auch mal ein bisschen in deine Ver Vergangenheit schauen, woher du kommst, was du gemacht hast und vielleicht eben auch noch ein bisschen verraten, was wir vorhaben in Zukunft. Ähm, du sagst mir Bescheid, wenn wir Musik spielen müssen. Heute spielen wir Musik, die du mitgebracht hast, ja. um mich, Trottel, um mich alten Sack ein bisschen aufzuklären darüber, was denn im Moment so angesagt ist. Äh, musikalisch dein Stil, wenn ich den richtig einschätze, ist so ja ein bisschen dark. ne?
1: Ja, schon. Auch... Äh das ist so eine Sache, wo ich mit Jürgen auch eine gewisse Verbindung habe, sehr textfokussiert mhm. und ja eben eine gewisse Düsternis allerdings durch sehr viele Genres hinweg. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur Rock, es ist auch mal Pop, gelegentlich sogar Hip-Hop. Ähm, aber ja, ansonsten sehr breit gefächert.
0: Ja, das Gute an unserer Sendung hier an der Blauen Stunde ist natürlich... Wer ist da? Ah, da ist ein, jemand, der uns grüßt. Mhm. Das Gute an der Sendung hier ist, dass wir im Gegensatz zu unserem Podcast, den wir monatlich machen, Musik spielen können und Musik hören können. Und ähm, ich bin sehr gespannt darauf, weil ich weiß, du warst zum Beispiel auf dem Rammstein-Konzert. Mhm. Wir waren zusammen bei Flair, den wir interviewt haben. Ja. Und das werden wir auch fortsetzen hier in der Blauen Stunde. Ich hoffe, wir werden auch Ausflüge machen. Vielleicht nehmen wir auch mal Jürgen mit als unseren Großvater. Und ähm, ja. So ein Drei-Generationen-Ausflug. <lacht> genau, ein Drei-Generationen-Ausflug, das stimmt. Jetzt kommen wir aber mal ein bisschen zu deiner Vergangenheit. Also damals, als du angerufen hast, warst du 19, du bist jetzt mittlerweile 21. Mhm. Du kommst aus Berlin ja. und hast studiert Publizistik oder studierst noch Publizistik?
1: Ja. ja, Publizistik an der Freien Universität mittlerweile längst über die Regelstudienzeit und kein Ende in Sicht. Aber das äh,
0: wäre die ideale Voraussetzung, um bei den Grünen ein Parteiamt oder sogar ein Ministeramt zu ergattern.
1: Ja, ja, oder eben hier bei Radio 1 zu arbeiten. Insofern Florian ist ja zum Beispiel, ich, ich studiere im Nebenfach auch Philosophie und Florian hat ja glaube ich auch sein Philosophiestudium. Hat er es abgeschlossen? Nein. Nein, Nein. Nein. also das ist, insofern ist das auch eine Idee. Voraussetzung für eine Medienkarriere, denke ich mal. Ja. Also bin ich da, glaube ich, ganz gut prädisponiert.
0: Ja, du könntest dich auf jeden Fall bewerben. Aus Berlin, woher aus Berlin kommst du? Aus
1: Lichtenberg, ähm, mhm. um genau zu sein, Hohenschönhausen, das ist ähm, oh. ja. Plattenbau. Ja, ich habe teilweise auch in einem Plattenbau gelebt, aber ähm, das ist. Jetzt so ein bisschen, ich habe es zumindest rosiger in Erinnerung als das Klischee, das eben so besagt. Ich fand das gar nicht schlecht. Wir haben im 11. Stock gewohnt. Ich fand das ganz schön, aber gut, ich hatte nicht viele Ansprüche. Ich kannte es ja nicht anders. Mhm. Ähm, aber in Hohenschönhausen, insbesondere in Alt Hohenschönhausen, hast du ja auch teilweise noch so ein bisschen ältere Gebäude, die auch teilweise relativ hoch sind, also relativ hohe Wohnungen. Ähm, wo es dann nicht ganz so dieses platten eben nur ist. Mhm. Ähm, aber das war so die Gegend. Eigentlich relativ ruhig. Mittlerweile auch Gott sei Dank weitestgehend entnazifiziert. Mhm. Ähm, aber ja, ne... Ach, du auf die Uhr? Haben wir schon acht, neun Minuten hinter uns? Ja, wir können so langsam, wenn du Sehr willst, gut. die erste Musik hören. Ich kenne das immer nur
0: von Jürgen, der immer nervös wurde. Bei dir sehe ich jetzt keine Regung und bin selbst nervös. Dann hören wir <lacht> doch Musik. Was hast du mitgebracht?
1: Ja, lass uns was hören, was jetzt in diesem Jahr erschienen ist und wovon ich mir sicher bin, dass du es noch nicht kennst. Mia Morgan ist eine Popsängerin, die okay. äh, aus Deutschland kommt und auch so ein bisschen angedarkten... Pop macht, wurde unter anderem entdeckt von Drangsal, den du vielleicht auch schon kennst, wahrscheinlich aber nicht. Können wir ja auch mal hören. Okay. Ich bringe okay. dir das alles bei. Wir hören jetzt einen sehr schönen Song
0: von Mia Morgan, der heißt Schönere Frauen. Wunderbar. In der Blauen Stunde heute mit Band Erik Scholz, meinem neuen frischen Redakteur und mir. Und gleich geht's weiter. Lounge-Stunde heute bin ich zusammen mit meinem frischen neuen Redakteur, Bent-Erik-Scholz. Schreibt mal mit Bindestrich, ne? Bent, Erik und dann Scholz. Ja,
1: und du bist Bent mit T hinten und Erik mit K. Das ist für viele am Anfang eine gewisse Hürde, aber ja. macht ja
0: nichts. Du bist Namensvetter mit unserem Bundeskanzler, mit der mit der Grinsepuppe Scholz. Du hast aber nichts mit ihm zu tun, ne? Nein,
1: ich, also es besteht meines Wissens nach zum Glück kein näheres oder, <lacht> oder entfernteres Verwandtschaftsverhältnis. ja. Ähm, aber tatsächlich, die Gemeinsamkeiten sind da. Skandinavischer Vorname, dann genau. der Nachname. Ja. Es, ist, es ist ein Graus. Also nein, ich habe nichts mit ihm zu tun. Ja. Ich habe nur mal bei seiner Neujahrsansprache bei der ersten gesessen. Aber das war's.
0: Genau, darauf wollte ich kommen. Du bist nämlich, ähm, man sagt vom Tellerwäscher zum Millionär und du bist aber vom Kabelträger zum Redakteur geworden. Denn du hast vorher schon beim RBB gearbeitet und vorher beim ZDF, mhm. beim Morgenmagazin, als klassischer Kabelträger. Ja,
1: Kabel getragen habe ich eher selten, das habe ich auch gemacht, aber ich war dann mehr so Sadrunner und eben vor allem habe ich an Telepromptern gesessen, mache das auch beim RBB nach wie vor mhm. und ähm, ja, das ist ein, finde ich, ganz schöner Studentenjob, also da gibt es bedeutend Unangenehmeres, was man machen kann, finde ich Ja. und ähm, ja, bin da irgendwie reingerutscht und mache das jetzt seit zweieinhalb Jahren, zwei Jahre beim ZDF und jetzt knapp ein halbes Jahr beim RBB.
0: Hattest du immer vor, im Radio, im Fernsehen zu arbeiten oder war das Zufall? Ich
1: hatte es hatte vor, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie auf jeden Fall Lust, was zu machen, was irgendwie mit einer kreativen Geschichte zu tun hat und mit einer Öffentlichkeitsarbeit. Irgendwas mit Medien. Ja, so ungefähr. Das äh, <lacht> war allerdings bei mir schon ungefähr so, als ich sechs war, mhm. dass ich irgendwie so einen Drang nach draußen hatte. Und ähm, das hat sich dann ergeben, auch in der Schulzeit, als ich mal ein Praktikum gemacht habe beim offenen Kanal Berlin, wo ich dann auch äh, nach wie vor ein bisschen was mache mit einer Sendung, die ich da noch habe. Und da habe ich dann mir so ein bisschen auch die Hörner abgestoßen und fand das aber irgendwie einen spannenden Bereich, weil ich auch gemerkt habe, da arbeiten Menschen, die auf eine Art und Weise bekloppt sind, mit der ich gut umgehen kann. Mhm. Und äh, bin dann irgendwie da hängen geblieben und mhm. finde es eigentlich nach wie vor einen sehr, sehr angenehmen Job. Insbesondere Radio finde ich was ganz Großartiges. Mhm.
0: Du machst ja auch Slam Poetry Lesungen, weil du selber auch schreibst. Du hast sogar ein Buch geschrieben. Ja, ich habe ein paar Bücher gesch geschrieben und Poetry
1: Slam habe ich jetzt seit so zwei Jahren nicht mehr gemacht. Ähm, bin jetzt mehr im, im Lesebühnenkreis. Lesebühnen sind, sind eine alt Tradition praktisch. Gibt es seit 30 Jahren hier in der Stadt verschiedene... Äh, Bühnen, die das anbieten, primär bestehend aus älteren Herren, mhm. die äh, satirische Texte vortragen, humoristische Alltagsbetrachtungen und so weiter. Und da bin ich halt auch irgendwie durch, wie es in meinem Leben immer so ist, durch merk merkwürdige und dubiose Zufälle reingerutscht und äh, mache das jetzt auch sehr, sehr gerne.
0: Woher kommt das? Also warum hast du diese, diese Neigung dazu, ähm, Kunst zu machen? Ich glaube, ich kann
1: nichts anderes. Hm. Ich war jetzt nie die große Sportskanone zum Beispiel. Dann war es halt eben schwer so mit irgendwie in Vereinen stattzufinden oder so. Das ging alles nicht so gut. Was allerdings ging, war halt eben mich auf dieser Ebene ausdrücken. Sprache war dann praktisch so ein Ventil für mich. Was andere mit Sport rausgelassen haben, war dann bei mir mit Sprache.
0: Hm. Mir ist aufgefallen bei unserem ersten Gespräch, dass du sehr viel gelesen hast. In meiner Vorstellung von 19, 20, 21-Jährigen sitzen die vor einer Spielekonsole, äh, trinken äh, Mixgetränke, gehen in Clubs, <lacht> schmeißen Pillen ähm, und interessieren sich für, ja, für was, keine Ahnung, für Partys oder sowas. Bist du Bist du ein Außenseiter? Oder ist das in deiner Generation normal? Nö, also es ist ja
1: nicht so, dass ich nicht auch gerne Mixgetränke trinke, hin und wieder Computerspiele <lacht> spiele und mich für Partys interessiere. Das ist schon auch alles so ein bisschen Teil davon. Aber das ist ja jetzt nie der ganze Lebensinhalt. Also bei manchen schon, das ist dann meistens ein bisschen bemitleidenswert. Aber ähm, meistens ist es ja nur was Nettes, Freundliches nebenbei, was man sich gönnt und äh, so ist es bei mir auch, also ich habe auch in meiner Abi-Zeit wahnsinnig viel feiern und so und äh, Clubs war ich jetzt nie so der Typ für, ich bin immer lieber in Bars gegangen, weil, wie gesagt, unsportlich und ähm, chronisch schlechter Tänzer. Aber das war auch bei mir, hat das eine gewisse Rolle gespielt und tut es auch
0: manchmal immer noch. Hm. Wir haben ja einen Podcast zusammen, der heißt die Boy Group der Hardcore-Katholiken. Kommt einmal im Monat, immer am letzten Freitag. Und durch diesen Podcast weiß ich natürlich einiges von dir und frage jetzt so, als wüsste ich es nicht. Mir ist noch was anderes aufgefallen, nämlich nicht nur, dass du viel gelesen hast und äh, Dinge weiß, die ich nicht weiß und dafür weiß ich wahrscheinlich Dinge, die du nicht weißt, wobei ich ausgehe davon, dass du mehr weißt als ich.
1: Das bezweifle
0: ich. <lacht> ähm, mir ist aufgefallen, dass du auch sehr offen bist und ähm, ja, über dich, über deine, deine Gedanken, über, über deine Gefühle recht offen und ungehemmt sprechen kannst und ich weiß nicht, ist das, äh, hat das was mit deinem Alter zu tun oder bilde ich mir das nur ein, dass deine Generation ein bisschen ungehemmter ist als meine?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich als Vertreter meiner Generation wirklich herhalten kann. <lacht> ähm, es, ich es mag durchaus so sein, dass ja gerade so, es ist ja diese Riesendebatte um toxische Männlichkeit und so weiter. Es kann schon sein, dass sich das insofern auch niedergeschlagen hat, dass Leute, ähm, insbesondere eben auch junge Männer, äh, teilweise eine größere Offenheit haben. Oder auch generell, dass vieles ja enttabuisiert wurde in den äh, vergangenen Jahrzehnten, was ja nicht unbedingt schlecht ist, weil ja auch Emotionalität eine ganze Zeit lang ein Tabu war. Man war auch besonders in Deutschland immer recht ähm, hoch zugeknöpft. Und ähm, ja, sehr dann doch gerne mal ein bisschen distanzierter, hat sich nicht allzu viel anmerken lassen, wenn man sich teilweise alte Fernsehfilme anguckt, merkt man das, wie, also wie, wie gestochen die Leute da sich zum Beispiel auch miteinander unterhalten und wie wenig dann da wirklich an Emotionalität rauskommt. Mhm. Äh, es kann sein, dass das so ist. Ich glaube, bei mir war das einfach nur immer so sowas, wo ich so das Gefühl hatte, ich muss mich nicht irgendwie mit irgendwas
0: verstecken. Darüber reden wir aber gleich nach der Musik weiter. Was hast du als zweiten Titel?
1: Ja, wo wir gerade so beim Thema äh, Gefühle zeigen, aber auch so ein bisschen beim Thema Rap sind, äh, würde ich gerne was vom neuen Sido-Album hören. Was hältst du davon? Sehr gut, sehr gut. Äh, wir hören mal Medizin mit Jamule. Mhm. In der
0: Blauen Stunde heute spreche ich mit Band Erik Scholz. Er ist mein neuer Redakteur der Nachfolger von Jürgen König und Cedric Frieden und ich stelle Ihnen heute ein bisschen vor und wir gehen dabei durch unterschiedliche Episoden seines Lebens und seines Denkens und mal schauen, was sich dann am Ende für ein Bild von diesem jungen Mann ergibt. <lacht> Junger Mann ist geil, ne?
1: Ja, ja, es ist, es ist man, man weiß nicht so recht, irgendwie, man,
0: Junger Mann, ne, können Sie mir mal bitte die Straße helfen? Ja,
1: also weder richtig Junge noch wirklich Mann. Jetzt neulich habe ich in einer itunes rezension zu unserem Podcast gelesen, kleines Milchgesicht, was ich auch sehr ja, schön fand. Ja. Einer fast hat auch geschrieben,
0: der ist 100 pro schwul.
1: Ja. Stockschwul. <lacht> Stockschwul ist ja, auch schön. Aber Milchgesicht fand ich besonders toll, weil das ja fast ein Kompliment ist, wenn es ja in Realität, wir sind ja am Radio, dementsprechend weiß man es ja nicht, ja doch eher in Richtung Joghurt geht. Also das äh, fand ich auch
0: sehr amüsant. Ja, das ist das Thema, was wir vor der Musik hatten, nämlich Identität im Allgemeinen. Jetzt haben wir zum Beispiel ja auch die Fridays-for-Future-Bewegung, die, die Klimaaktivisten, die sich auf Straßen ankleben. Das sind ja in der Regel junge Menschen, Menschen in deinem Alter, 2021 maximal, schätze ich sie mal als 25 bis 30 ein. Ist auch das ein Merkmal dieser Generation, dieser letzten Generation, wie sie sich ja selbst nennt, dass sie sich in vielen Dingen bewusster ist, als vielleicht noch diese... Diese unpolitische Generation der Verdrossenen, die wir so vor 10, vor 20 Jahren hatten, das war also die Pisa-Generation, bei der man sagte und dachte, na, so wirklich haben die die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Das ist eine gute
1: Frage. Ich kann es ehrlich gesagt auch hier nicht genau beurteilen, weil... Ich auch das Gefühl habe, dass es eine politisierte Jugend immer gegeben hat. Also das fängt ja spätestens bei den 68ern an, jetzt in der jüngeren Geschichte, dass man da eben drüber nachdenken kann und das mitbekommt.
0: Ja, es gab sie, aber phasenweise war sie dann auch mal weg, oder? Ja, vielleicht war die sie halt Die Helmut-Kohl-Generation, die fand ja. ich sehr unpolitisch. Ja, vielleicht war sie auch phasenweise
1: einfach leiser. Also ich glaube schon, dass es das ist das immer irgendwie gegeben hat, weil es ja auch Teil davon ist, erwachsen zu werden, sich mit der Umwelt zu beschäftigen und jetzt nicht nur mit der Klimaumwelt, sondern mit seinem Umfeld und mit äh, dem System, in dem man sich bewegt und wie das funktioniert.
0: Ja, aber irgendwie seid ihr ja total brav. Ne? Also ihr seid, zwar, ihr seid zwar politisch, ihr seid engagiert, ich sag jetzt mal ihr, aber so crazy, punk, äh, anarchistisch, wie das jetzt in den 80ern war, mit Drogen, mit Exzessen mit mit ja ist das so also ihr oh. seid so brav finde ich ihr seid alle belesen Nein. ihr wollt das Klima schützen <lacht> ihr das Seid wahnsinnig tolerant gegenüber allen.
1: Also wir wissen ja nicht zuletzt von einigen großen Schriftstellern und Musikern der letzten mindestens 100 Jahre, dass sich eine gewisse Bildung nicht ausschließt, beziehungsweise im Gegenteil, dass es teilweise sehr gut Hand in Hand geht mit einem gewissen Drogenkonsum. Mhm. Also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass wir jetzt braver sind. Also wenn wir gucken, so Rap hat ja teilweise so ein bisschen das von der Bewegung, was Punk. Am Anfang auch hatte, wenn du dir diese Ursprungskultur anguckst, wie das auch in Deutschland war, wo dann die Leute sich getroffen haben in ganz kleinen Clubs und dann gegeneinander Freestyle gebettelt haben. Für die älteren Zuhörer, sie haben, sich sie haben sich praktisch aus dem Stand Gedichte, Schmähgedichte übereinander ausgedacht. Und, ähm,
0: Schmähgedichte ist auch gut. Ja, ja,
1: und ähm, also ich glaube, dass das jetzt gar nicht so unter Ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass wir braver sind. Also wir machen teilweise, also wir jetzt wieder als plurales Maiestatis aber ich habe das Gefühl, in dieser Generation passiert mindestens genauso viel Wahnsinniges, mhm. Beklopptes mhm. und ähm, ja vielleicht auch unbedingt nicht der Gesundheit zuträglichem Verhalten oder so wie in den vorherigen Generationen. Ist halt nur die Frage, wie skandalisiert das wird mhm. ne? und wie, wie was das für ein Thema ist. Ja. Wir reden ja nicht mehr jetzt in dem Maße und regen uns nicht mehr in dem Maße darüber, auf. Aber auch zum Beispiel das Rauchen feiert ja jetzt gerade unter Jugendlichen ein großes Comeback. Ist es so? Ja, ja aber sehr. Oder dann so E-Zigaretten, ne? Nee, teilweise auch die klassische,
0: die, die klassische Kippe. Die Fluppe. Hm. Die Fluppe ist immer noch äh, Thema. Okay. Gut, also kommen wir mal weg jetzt von diesen, von diesen ganzen Fragen der Politik und der, der Ethik wieder zu dir. Du bist ähm, in Hohenschönhausen aufgewachsen, sagst du, du, du studierst noch Publizistik und Philosophie, du hast beim RBB gearbeitet und beim ZDF. Jetzt kommen wir in die Gegenwart. Und zwar nämlich, dass wir beide dann irgendwann angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Du hast es ja schon gesagt, ich hatte eine Internet-Streaming-Show, da warst du als sogenannter Praktikant unterwegs, hast so Straßenumfragen gemacht und von dort aus begann dann äh, eine kleine Geschichte zwischen uns. Ich habe dich gefragt, irgendwann, ob wir nicht einen Podcast machen wollen, und dieser Podcast ist auch einigermaßen erfolgreich. Wir haben jetzt mittlerweile so pro Monat 30.000 bis 50.000 Zuhörer. Ja, und mittlerweile bist du auch bekannter. Also du hast mir das mal erzählt. Du hast gesagt, die Leute erkennen mich mittlerweile. Wie ist das für dich? Ist dieses Öffentlichsein angenehm oder ist es eher unangenehm?
1: Ähm... Um also, es kommt drauf an. Es ist vorgekommen, dass mich schon so, das, ist, das passiert ganz, ganz selten. Das ist am meisten passiert tatsächlich im Tippi, als ich bei dir und Florian war. Aber es kommt auch vor, dass Leute mich ansprechen. Das letzte Mal war jetzt vor wenigen Tagen, als mich eine Reinigungskraft in unserem Haus, in dem ich wohne, erkannte. Und das ist, das ist, ja, ich weiß nicht so ganz. Es ist irgendwie etwas, was ich mittlerweile so als, eine Tatsache akzeptiert habe, dass das eben hin und wieder mal passieren kann. Jetzt nicht im Sinne von, ja, ich habe jetzt so eine Gesichtsbekanntheit, dass das eben die Regel ist. Nö, aber es ist ja auch so, dass man manchmal spontan Leute trifft, die die man selbst auch kennt mhm. und sich dann eben auf der Straße im Vorbeigehen grüßt und so weiter. Mhm. Und ähm, das hätte mich früher, weil ich früher auch ein bisschen sozial verängstigter war, glaube ich, als heute, hätte mich das früher, glaube ich, ein bisschen eher irritiert. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass ich das einfach so als... Nette, als Nettigkeit, die einem so im Alltag begegnet, akzeptieren kann. Und das ist ja so, wenn man irgendwie, wenn Leute einen auf der Straße mal anquatschen oder so, dann sind die ja immer nett. Hm. Die wenigsten Leute kommen ja auf dich zu und sagen, ey, ich finde dich so scheiße, du bist so ein Milchgesicht, ja. ein Stockschuhgesicht. Kommt, kommt
0: noch. Ja, schauen wir mal. Kommt noch. <lacht> also, ja, du hast recht, es ist ja im Radio auch noch verhältnismäßig wenig. Man sieht dein Gesicht nicht, aber man sieht es hin und wieder im Podcast das kann sehr angenehm sein, weil es ja auch eine Wertschätzung ist, weil die Leute ja einen mögen offensichtlich und deswegen ansprechen. Es kann aber auch sehr unangenehm werden, wenn man, so wie wir das ja auch tun, politische Statements ablässt oder kontroverse Themen bespricht und die Menschen nicht der gleichen Meinung sind wie man selbst. Graut dir ein bisschen davor? Vermeidest du oder würdest du sowas vermeiden um des Friedens willen oder bist du jemand, der sagt, nö, ich stehe zu meiner Meinung, egal was kommt?
1: Also ich habe da jetzt nie bisher das Gefühl gehabt, mich irgendwie in meiner Äußerung einschränken zu müssen, weil ich das schlichtweg nicht einsehe, warum ich jetzt nicht, wenn ich, wenn ich von einer Sache überzeugt bin, warum ich nicht dazu stehen sollte. Mhm. Ich find, also ich finde das auch so, so ein bisschen albern, das aus meiner Position heraus zu tun, weil ich halt nicht die Bekanntheit habe, dass jetzt das wirklich irgendwelche Konsequenzen haben würde. Gleichwohl bin ich auch der Meinung, dass das, was ich denke, jetzt nicht so äh, outlandisch ist, dass naja. ich dafür
0: wirklich Konsequenzen finde. Es gab müssen. ja Beispiele. Ne? Du ja, hast es ja genannt Beispiele. auch im Podcast, dass die Frankfurter Rundschau über uns geschrieben hat oder ja. dich falsch zitiert hat, was ja, auch das, sehr ärgerlich war. Ja, das war äh, in diesem
1: Fall Bell Tower News, die mich da äh, bedingt falsch, sie haben ein Zitat von zwei, drei Worten mhm. aus einem Satz entnommen und und, äh, den dann in einen anderen Kontext gestellt. Das fand ich schon ärgerlich, aber das ist ja auch das ist ja eigentlich nur ein Beiwerk, weil ich halt auch so ein bisschen weiß, die meisten Leute, die den Podcast hören und die Leute, die auch darüber schreiben, tun das nicht wegen mir, sondern weil sie wissen, oh, da ist ja das Sumunju, der erzählt gerade was. Der sagt irgendwas, woraus ich vielleicht eine Sch Schlagzeile st stricken lässt, mit Sumunju machen wir Klicks. Hm. Und ähm, ich bin dann praktisch so, ich, ich, ich stehe so, ich bekomme so das, den Streifschuss so ein bisschen mit ab. Ich, ja, ich bin ein der Kollateralschaden in nee. diesem Falle und ähm, das ist, das, das ärgert mich schon. Das, also, ich gerade über diesen Belltower News-Artikel da ja, da habe ich mich sehr. Belltower
0: News, ich bitte dich.
1: Also. Ja, also ich, ich habe mich, ich fand das schon sehr, sehr ärgerlich, weil hm. das ist Amadeo Antonio-Stiftung, die sich äh, zum Beispiel auch sehr gegen Antisemitismus einsetzt, wo ich mich dann frage: Was habt ihr jetzt davon, wenn ihr mich oder primär ja dich irgendwie äh, attackiert oder zu einem Gegner hochstilisiert? Das fand ich also einfach, ja, sehr bedauerlich, aber es hat jetzt nichts wirklich, es
0: hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Ja, wir wollen das vermeiden, hier auch die gleichen Themen zu besprechen wie im Podcast, aber. Aber Podcast jetzt hören wir erstmal
1: Musik, würde okay, ich sagen. Dann, das, so, dann, dann kommt das Aber nach der
0: Musik. Ja. Okay. Ähm, worauf hast du Lust? Hast du Lust
1: auf, was ist so deine Stimmung? Wir
0: sprachen eben über Rammstein. Was ist dein Lieblingslied der letzten Rammstein-CD des letzten Albums? Armee der Tristen. Armee der Tristen, dann hören wir das. Und komm Blaue Stunde mit Band Erik Scholz und mir. Wir sprechen bunt gemischt über alle Dinge. Wir sprechen in der zweiten Stunde auch noch ein bisschen über das Jahresende 2022 und den Jahresbeginn 2023, denn das ist ja die erste Sendung im neuen Jahr. Aber bevor wir das tun, bleiben wir noch ein bisschen bei dir, Bent, Erik, damit die Zuhörer auch wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Die ähm, die Frage, die ich dir eben stellen wollte, das Aber, wo wir hängen geblieben sind vor der Musik, ähm. Wir haben das Thema Öffentlichkeit, öffentliche Diskussionen, Debatten, besonders in den sozialen Medien, ja auch schon oft in unserem Podcast besprochen. Deswegen sollten wir es vermeiden, das jetzt hier nochmal zu wiederholen, weil es erstens redundant wird und ich finde zweitens auch mittlerweile inflationär, weil viele darüber sprechen und dieses Thema ja auch so ein bisschen Common Sense geworden ist. Das Lästern über die sozialen Medien, aber andererseits die Paradoxie, in den sozialen Medien immer anwesend zu sein und teilzunehmen an diesem verwerflichen Geschehen. Dennoch, wenn du bezogen auf das, was wir eben gesagt haben, nämlich die Frage danach, wird man gerecht behandelt in der Öffentlichkeit, wenn du das nochmal Revue passieren lässt, anhand der wenigen Beispiele, die du ja jetzt selbst erlebt hast, glaubst du, dass unsere Mediengesellschaft in Bezug auch zum Beispiel, boah, komplizierte, lange Frage auf Harald Wälzer und ähm, Richard David Prechts Buch Die vierte Gewalt. Glaubst du, dass unsere Mediengesellschaft trotz der gewachsenen Vielfalt, die wir in den letzten Jahren haben, gerechter geworden ist oder glaubst du, sie ist ungerechter und selbstbezogener?
1: Ähm, das ist eine komplizierte Frage, dementsprechend <lacht> kommt eine komplizierte Antwort. Du hast jetzt das Buch von Precht und Welzer angesprochen, das ich ja, auch gelesen habe. und Ich mittlerweile auch. Ja, ich weiß nicht, wie du es findest. Ich, ich finde es sehr gut. Ich habe in vielen Punkten Zustimmung, habe aber auch natürlich, wie du weißt, auch eine gewisse Kritik daran. Also was ich schon bemerke, ist, dass es eine gewisse Behäbigkeit und eine Art journalistische Arroganz gibt, bei der ich das Gefühl habe, dass die sozialen Medien da einen gewissen Teil beigesteuert haben. Dadurch, dass jeder Sender sein kann, ist die Institution... Prestige geworden. Und wer, wer sich mit einer Institution schmücken kann, der tut das auch sehr gerne. Und ähm ich erlebe gerade in den sozialen Netzwerken auch teilweise, dass dann Journalisten zum ersten Mal wirklich bemerken, okay, jetzt kann ich selber mal Thema sein und nicht nur das, worüber ich schreibe, was in meinen Augen ein Stück weit eine Verfehlung des Berufsethos ist. Und gerade jetzt dieses Porträt über Altmaier, über das wir ja auch vor einer Weile gesprochen haben, das war ja pure Selbstdarstellung eines Journalisten-Schülers, glaube ich sogar, der dieses Porträt ja primär genutzt hat, um sich im Vergleich zu Altmaier zu beschreiben und sich dann praktisch auf die hohe Ebene zu stellen und zu sagen, ich kann auf einen Menschen wie Peter Altmaier hinabschauen. Und ähm, ich glaube schon, dass das ein Problem ist, das zugenommen hat. Wie repräsentativ das ist, dafür habe ich offen gestanden nicht genug den Überblick und halt auch meine eigene Erfahrung mit diesem Thema jetzt auf Basis von zwei Artikeln, die über uns erschienen sind, in der Frankfurter Rundschau einmal und bei Belltower News. Das ist viel zu... Ähm, viel zu gering, um da wirklich eine Aussage treffen zu können. Was mir aber in diesen Artikeln auch aufgefallen ist, ist, dass du da auch häufig so eine gewisse Art hast, dass da besonders in diesem Frankfurter Rundschau-Artikel hinabgeschaut wird. Also das, äh, da kamen dann so Sätze vor wie, die beiden Zoobesucher jatzen sich pseudo-ironisch ein wenig hoch, was ein brillanter Satz ist, weil es einfach auch eine Unterstellung ist, zu sagen, pseudo-ironisch bedeutet ja, wir meinten es nicht, ironisch täten aber so, was schlichtweg nicht stimmt. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass da manchmal dann die Lust einfach auch an der eigenen Melodie und gerade dieser Satz ist ein guter Beispiel dafür. Da hat eine schöne Melodie, da sind viele Worte drin und ja, da, da wird dann jedes, jedes Wort fügt nochmal so ein bisschen mehr zu dieser Wirkung hinzu, die uns so ein bisschen halt auch der Lächerlichkeit preisgeben soll. Das macht Spaß, das weiß ich, als jemand, der eben bei einer Lesebühne auch hin und wieder mal in so einen ja, satirischen Ton rein Shield, weiß ich, dass das enorm Spaß macht. Aber es ist nicht die Aufgabe eines Journalisten. Die mhm. Aufgabe des Journalisten ist zu berichten, durchaus auch zu deuten. Journalisten müssen ja nicht komplett wertfrei schreiben, aber ähm, die, die Form ist zu wahren und der Respekt ist zu halten. Und mhm. das ist etwas, wo ich so das Gefühl habe, dass gerade durch die Verkürzung, wie sie zum Beispiel auf Twitter stattfindet, was wir oft besprochen haben, dass das so ein bisschen verloren geht, weil dieses Format zwingt dich zur Zuspitzung. Und wenn wir eines in der öffentlichen Debatte in den letzten
0: Jahren enorm erlebt haben, dann ist das Zuspitzung. Mhm. Darüber werden wir sicher gleich auch nochmal ausführlich sprechen, weil es ja auch ein Thema des vergangenen Jahres und auch des kommenden Jahres sein wird und war. Ähm, du wirst dich dran gewöhnen müssen, das kann ich dir prophezeien, dass das hier äh, eher mehr als weniger werden wird. Denn die äh, Zuhörer sind Gott sei Dank sehr kritisch. Manche sind auch ein bisschen oberflächlich, so wie Menschen eben bunt gemischt sind in ihren Charakteren, in ihren Ansichten und auch in ihren Reaktionen auf das, was sie wahrnehmen. Aber du wirst dich dran gewöhnen müssen. Und mir fällt ein, als ich damals hier angefangen habe bei Radio 1 vor mehr als sechs Jahren, da hat Klaas Häufer-Umlauf, mein, mein Freund, mir geschrieben und gesagt, das Gleiche, was ich dir sage, das ist ein harter Job, du wirst dich dran <lacht> gewöhnen müssen. Das gebe ich dir jetzt somit weiter und ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir das beide gut wegstecken können beziehungsweise, dass wir das Konstruktive an dieser Kritik entdecken und das Selbstbezogene und manchmal auch ein bisschen Gehässige filtern können von dem, was für uns nützlich ist und dem, was uns weiter nach vorne bringt, statt uns zu schaden.
1: Ja. Aber es kommen ja auch, muss man sagen, gerade hier, weil wir ja, zum Beispiel Briefe auch annehmen, kommt immer sehr genau. viel positive Rückmeldung. Und wir haben auch oben schon wieder ein bisschen Fanpost für dich. Genau, liegen. und
0: deswegen lass uns die Adresse direkt nochmal sagen. Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ich habe es in letzter Zeit seltener gesagt und die Briefe sind trotzdem immer noch zahlreich gekommen. Deswegen hört nicht auf zu schreiben. Das ist eine große Freude und Ehre für uns, diese Briefe zu bekommen. Und wie du richtig sagst, Ben, die geschriebenen Briefe sind in der Regel... Viel positiver als das, was im Internet in der Unmittelbarkeit geschrieben wird.
1: Ja, weil man muss sich Mühe geben, man muss sich hinsetzen, man muss seine Gedanken sortieren, um sie auf Papier bringen man zu Man ist
0: identifizierbar. Ja. Das ist das Ding.
1: Und vor allem niemand, der jetzt spontan sich über irgendwas aufregt und vielleicht einen Tweet darüber raushaut, würde sich wirklich die Mühe machen, dann einen Brief an einen Sender zu schreiben mit einer ausformulierten Begründung, warum man das Gehörte jetzt Scheiße, fand.
0: Ja. Bevor die nächste Musik kommt, ich will mit dir im, in der zweiten Hälfte über das Jahr sprechen. Über das Jahr, das vergangen ist und das Jahr, das vor uns steht. Du bist, habe ich eben schon gesagt, 21. Dein Studium ist, in welchem Semester bist du gerade? Mittlerweile bin ich tatsächlich im siebten Semester. Regelstudienzeit sind sechs. Aber, oh, ich noch also brauchen. eins über Regelstudienzeit. Hast du vor, das Studium abzuschließen?
1: Ja, irgendwann. Ich äh, werde mir dafür Zeit lassen, weil ich nebenbei ja auch arbeite. Gleich, gleichermaßen bin ich auch direkt nach dem Abitur an die Uni gegangen und ähm, habe mir, was ich rückblickend bereue, nicht wirklich Atemluft dazwischen gelassen. War allerdings auch so ein bisschen Taktik, weil ich damit über die Minderjährigenquote damals noch reingekommen bin. Mhm. Ähm, die Zeit, die ich da aber da nicht hatte, möchte ich mir jetzt durchaus nehmen, weil ich bin 21 und wenn alles so geklappt hätte, wie es äh, ursprünglich geplant war, dann würde ich jetzt mit 21 mit einem fertigen Studienabschluss dastehen. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich, das kann ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Man, ich ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt sofort bereit wäre, mich Hals über Kopf in ein ähm, eines zum Beispiel 35 Jahre alten würdigen, Berufsleben, rein, hm. Berufsleben reinzustürzen.
0: Was ist das Ziel, wenn du studiert hast? Was wäre dein Wunsch? Irgendwas mit Medien, hatten wir eben schon gesagt. Könnte, was wäre dein Traum?
1: Ich könnte mir vorstellen, was im Radio zu machen und parallel kreativ arbeiten zu können, Bücher zu schreiben.
0: Mhm. Ja. Intendant zu werden vom RBB, Nachfolger von Patricia Schlesinger und. Nee. Nein. Nee. Nein. nee.
1: Obwohl, neulich habe ich überlegt, in der letzten Belegschaftsversammlung mich zwischendurch zu melden, weil diese Belegschaftsversammlung teilweise, ich glaube, ich darf das hier sagen, doch viele Kolleginnen und Kollegen nun ja staunend zurückgelassen hat, um es mal vergleichsweise neutral auszudrücken. Da habe ich schon überlegt, zwischendurch mich mal zu melden und zu sagen, Freunde, ich mache es für 100.000. Aber
0: ja, nee, das ist nee ist nicht dein Ding. Ich ne? habe keine
1: Führungsqualitäten.
0: Familienplanung? Gibt es sowas bei dir? Ja. Also Kinder, würdest du gern Kinder haben? Ja, du sagst so kleinlaut, ja, ja, ja. Ist jetzt kein fester Entschluss, ist nur eine Tendenz. Im Moment ja. Mhm. Aber ist
1: natürlich auch immer eine Frage. Wir können darüber gerne nach der Musik weiterreden. Das führt ja sonst zu weit.
0: Sehr gut. Gut gut abgewirkt. Was hören wir jetzt vor der großen Pause noch?
1: Wir haben jetzt bisher immer nur Musik aus dem aktuellen Jahr gehört. Ich würde vorschlagen, wir hören mal was Älteres. Ich würde dich mitnehmen ins Jahr 2015.
0: Ich bin ja froh, dass Jür also ich bin traurig, dass Jürgen weg ist. Aber um eines bin ich nicht traurig. Nämlich dieses ewige Beatles-Geschnatter und 70er Jahre Musik. Gott sei Dank. bleibt hat mir das jetzt erspart. <lacht> Lass uns stattdessen was von Marilyn Manson hören. Gut, ich bin dabei.
1: Fall of the House of Death Akustikversion von seinem Album The Pale Emperor. Sehr gutes Album.
0: Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Sumunju. Ja, Was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag. In der zweiten Stunde der Blauen Stunde heute mit Band Erik Scholz und mir möchten wir ein bisschen über die aktuellen Ereignisse sprechen, denn es ist die erste Sendung im neuen Jahr. Und ähm, es ist auch schon ziemlich viel passiert. Die Nachrichtenlage ist angespannt. War ja auch zu erwarten, dass nach den Tagen der Ruhe es äh, sofort wieder weitergeht. Bent, du, du lebst in Berlin und wirst sicher mitbekommen haben, was hier am Silvesterabend los war. Ja. Wo warst du Silvester?
1: Ich war in Spandau <lacht> bei meinem Freund. Und... Ähm eigentlich eine wirklich ausgesprochen ruhige und eher eingeschlafene Gegend, in der der wohnt. Und selbst da waren die Leute also wirklich völlig äh, Hals über Kopf in diesem ganzen äh, Geböller. versunken Ja, Knallwagen. Es, mhm. es war schon sehr äh, beängstigend. Mhm. Nicht nur, weil es natürlich laut ist und stinkt und raucht und so, sondern einfach auch diese schiere Menge. Und es war wirklich, wirklich viel. Ich kann mich das ist anekdotische Evidenz, aber nicht daran erinnern, dass es je in diesem Ausmaß, zumindest in meiner Anwesenheit, gewesen ist. Mm.
0: Naja, es, vielleicht fassen wir das mal so zusammen, unsere Eindrücke. Es war ein bisschen abzusehen, nachdem im Vorfeld ja auch Diskussionen es gab darüber, soll es ein Böllerverbot geben, ja oder nein und es eine große Mehrheit erstaunlicherweise in der Bevölkerung gibt und gab, die gesagt hat, wir lassen uns das Böllern nicht verbieten, das ist eine Tradition und es ist uns wichtig, dass wir das weiterhin so handhaben können wie bisher. Das böse Erwachen kam dann am Silvesterabend, denn es ist nicht nur ein traditionelles Böllern mittlerweile, wo man vielleicht mal eine Batterie von Knallern hochlädt oder hochjagt und ein paar Raketen, sondern da haben Leute zum Teil... Tausende von Euros in die Luft gejagt. Und das in einer Zeit, in der die Gaspreise explodieren, in der wir einen Ukraine-Krieg haben, in der die Lebensunterhaltskosten, gerade gestern kam die Meldung, die Inflation ist zwar unter 10% gerutscht, aber wir haben immer noch 8, was weiß ich, wie viel Inflation. Also das in einer Zeit, in der es weitaus Wichtigeres gäbe, als Knaller in die Luft zu jagen. Ist das... Ähm, ist das eine Vermischung von Themen, die so nicht lauter ist, dass man sagt, okay, wir müssen ein, ein Bewusstsein haben, was auch uns einschränkt, in unserem Bedürfnis, so frei wie möglich sein zu wollen, wenn es um die Freiheit von anderen geht?
1: Also erstmal zu dieser zu dieser Frage, warum ist es ausrechnet dieses Jahr so viel? Ich kann mir schon vorstellen, dass es in gewisser Form auch ein Eskapismus ist. Und was die Frage angeht, der Wahrnehmung, dass wir uns selbst einschränken sollen. Ich finde auch, dass es eben gerade in dieser Zeit halt sehr ironisch ist, dass Leute Tausende, wirklich ungelogen, Tausende von Euros da reinstecken, sich selbst und andere auch in Gefahr begeben, also was wir erlebt haben mit äh, Pyroschlachten, die es gegeben hat in Schöneberg
0: oder auch Polizisten, die beworfen wurden mit Böllern und so weiter. Ähm, Na Und und dass es auch zynisch ist, in ja. einer Zeit, in der Kriege stattfinden und Menschen im Bombenhagel sind, äh, Raketen in die Luft zu jagen. Ich erinnere mich jetzt an das Interview von Nancy Faser die, ich glaube, am Ostberliner Bahnhof steht und im Hintergrund siehst du dieses Raketengeböller und du denkst, sie ist in Kiew. War
1: das nicht Christine Lambrecht? Die äh, Christine da Lamprecht, sagt, die stand, entschuldige, stand, ja. Die, die stand, glaube ich, am Frankfurter Tor ja. und hat irgendwie so ein kleines Neujahrsvideo gehalten und im Hintergrund siehst du halt einfach die, die Rauchschwaden ja, aufsteigen und das Krieg? knallt die ganze Zeit. Ja, äh, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich dann in allererster Linie auch ein Eskapismus. Es ist, glaube ich, dann auch so...
0: Es, es, es hat was Rauschhaftes. Das kann ist ich auch schon auch Doppelmoral, nachdenken. dieses Modewort des letzten Jahres, was sich in unser neues Jahr hinüber gerettet hat, auf der einen Seite zu sagen, wir gehen mit der Pinzette dran, wenn es zum Beispiel um Schwulenrechte geht in Katar, um unseren Ethos, um unsere Auffassung von richtigem, gerechten Leben und auf der anderen Seite sagt, pff, uns ist alles scheißegal, Hauptsache wir können tun und lassen, was wir wollen. Ich glaube,
1: Doppelmoral ist in diesem Falle nicht ganz das richtige Wort, ähm, denn ich weiß nicht, wie groß die Überschneidung ist zwischen denen, die das, was du gerade erwähnt hast, gefordert haben und denen, die geböllert haben. Das
0: meine ich damit nicht. Ich meine, es geht um die Frage, wie schnell man bereit ist, um seine Werte, über die wir ja viel sprechen, zu, zu wahren, auch ähm, Verzicht zu üben. Boykott. Also, es hätte ja auch einen Böllerboykott geben können von Leuten, die, die vernünftig sind und sagen: Nee, in dieser Zeit, in der es Kriege gibt, in der das Geld knapp ist, böllern wir nicht. Wir boykottieren das. Warum, Warum war hab, da die Hemmschwelle so hoch? Also ich habe das gemacht, ich habe nicht geböllert. Ja, <lacht> ähm, aber du hast ja auch nicht Fußball geguckt.
1: Ja, aber das <lacht>
0: auch nicht aus Boykottgründen, sondern weil es mich nicht interessiert. Ähm, aber eine öffentliche Debatte darüber, wäre das nicht äh, angebracht gewesen? Auch in Verbindung eben mit diesem moralischen Aspekt?
1: Ähm, also die öffentliche Debatte darüber gibt es ja immer wieder. Das geht los beim Tierwohl, wo es dann heißt, die armen Haustiere, die äh, da so drunter leiden unter diesem geknalle Dann eben auch natürlich die Frage der, des Mülls und mhm. äh, der Umweltverschmutzung jetzt im direkten Sinne. Du gehst an so einem Morgen nach Silvester durch Berlin und es liegen diese ausgebrannten Batterien überall enorm auf der Straße. Viel Steuergeld kostet. Ja, ähm, also diese Debatte gibt es lange Zeit. Allein sie führt zu nichts. Ähm, zumindest tat sie das bisher nicht. Vielleicht kann die Ausschreitung, die es dieses Jahr gegeben hat, vielleicht ein bisschen was auf der Ebene bewegen. Also ich bin da, ehrlich gesagt, ganz rigoros. Von mir aus sollen sie das komplett verbieten und das einfach an einem zentralen Ort machen.
0: Ja, ich, ich muss da nochmal nachhaken. Also ich glaube, vielleicht habe ich mich da nicht klar oder exakt genug ausgedrückt. Es geht um die Maßstäbe. Es geht darum, dass man auf der einen Seite sehr hohe Maßstäbe hat und sagt, wir leben in einer freien Welt, in der es möglich ist, sich so zu verhalten und zu entfalten, wie man das möchte. Solange man auch die Grenzen der anderen respektiert. Und auf der anderen Seite aber ähm, ist man sehr engstirnig und versucht durch Verbote Menschen zu erziehen, statt sie, das ist ja auch ein Thema gewesen, ihre Eigenverantwortung zu überlassen. Also wo scheitert das? Wo ist die Demarkationslinie zwischen dem Vertrauen in eine Gesellschaft, die dazu in der Lage ist, sich selbst zu verwalten und dem Zweifel an einer Gesellschaft, die nur dann, wenn es ihr passt, die Augen öffnet und ansonsten hinweggeht oder weg sieht.
1: Ja, ich glaube, das hängt auch mit der westlichen Arroganz, die wir ja schon ein paar Mal besprochen haben, zusammen. Und was ich auch noch als Parallele da sehe, ist, es hat so ein bisschen was, diese Debatte, die um das Thema Böllern geführt wird, in Ansätzen von der Debatte, die in Amerika um Schusswaffen geführt wird. Wo man dann sagt, so ja, wir haben hier die Freiheit, die zu besitzen und deshalb wollen wir sie auch haben, einfach weil wir es dürfen. Und man kann uns das nicht verbieten, weil das wäre eine Einschränkung ja, unserer Freiheit. Also richtig. die Freiheit aus Prinzip. Ob sie nun wirklich, ob es nun wirklich zwangsläufig notwendig ist, ist da gar nicht die Frage sondern da ist halt die Freiheit eben das Prinzip. Und ähm, daher berührt dann auch diese Arroganz. Wir haben diese Freiheit, wir haben die irgendwie uns verdient, was ich nicht glaube. Freiheiten verdient man sich nicht, man hat sie. Mhm. Ähm, man kommt ja erstmal frei auf die Welt. Ja. Mhm. Und ähm, deshalb ist es dann glaube ich, immer es ist ja prinzipiell immer einfacher, nicht vor der eigenen Haustür zu kehren, sondern ähm, mit dem Finger auf den Nachbarn zu zeigen, bei dem das Laub sich im Garten häuft. Und ähm, und das spielt da, glaube ich, so ein bisschen zusammen, weil ähm, eben man auch sich äh, es leichter macht, andere Leute vielleicht einschränken zu wollen. Deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen aus einer falschen Position gesprochen. Wenn ich jetzt sage, jetzt jemand, der nicht böllert, das soll allen anderen irgendwie von mir aus weggenommen werden. Ähm, aber wir erleben das ja zum Beispiel auch, dass ähm, Menschen einer gewissen äh, sozialen Klasse, zum Beispiel vehement äh, sich verweigern, mehr Steuern zahlen zu müssen und wenn dann Geld gebraucht wird, wird dann eher um Steuer, auf Steuererhöhungen in der Mittelschicht gepocht. Ähm, es ist wie gesagt, einfacher Einschränkungen für andere zu fordern, mhm. als selbst sich auch
0: äh, an die an die eigens gesetzte Verantwortung zu halten. Ich finde das Beispiel mit den Waffen ganz gut. Also da sehe ich einen Ansatz, um auch nochmal diese, diese Zwiespältigkeit oder die Doppelmoral, wie wir es genannt haben, aufzuzeigen. Nämlich auf der einen Seite, wie du richtig gesagt hast, wollen Leute in den USA frei sein, indem sie Waffen besitzen und Waffen kaufen können. Aber wenn dann ein islamischer Attentäter durch die Bahn läuft mit einer Machete, dann schreien sie alle ganz laut, woher hat er die Waffe? Und das ist ja auch ein Thema, was sich jetzt in, in diese Geschichte hineingemischt hat, nämlich die Frage danach, wer waren denn eigentlich die Täter? Und die Vermutung, auch hauptsächlich einer konservativ-rechten Klientel, dass sich das System der Staat nicht traut, zu benennen, wer die Täter sind. Nämlich meistens Täter nicht deutscher Herkunft. Darüber reden wir gleich weiter. Du hast schon ein Zeichen gemacht, wir müssen Musik hören. Was hören wir jetzt als nächstes?
1: Nina Hagen. Oh, sehr gut. Allerdings äh, vergleichsweise aktuell, 2011, schöner Song, Soma
0: Koma. Wunderbar, hören wir in der Blauen Stunde mit Band Erik Scholz und mir. Soma Koma. In der Blauen Stunde heute ist Band Erik Scholz mit mir im Studio und wir sprechen ein bisschen über die Ereignisse zum Jahresbeginn, nämlich die Übergriffe, die, die Ausschreitungen in Berlin, Feuerwerk, Böller und das Thema, wie gehen wir damit um. Eben vor der Musik habe ich gesagt, es ist auch ein Thema, dass sich Rechte zu eigen machen und es ist ein bisschen auch ein Eigentor derjenigen, die für die Diversität plädieren, die sagen, wir leben in einer multikulturellen Gesellschaft, Deutschland ist ein aufgeschlossenes Land und diejenigen, die mit dem Finger auf Migranten zeigen, die haben meistens böse Absichten. Mal ganz, jetzt sei mal ganz dahingestellt, wie wir wirklich dazu denken. Ist das eine Scheindiskussion? Ist, wird das vielleicht auch von den Medien verkürzt dargestellt, sodass man das Gefühl hat, dass es ein Mob von, von, keine Ahnung, Albanern oder ähm, Libanesen, Türken, die in Neukölln leben und über die Stränge schlagen, weil sie mit diesem System unzufrieden sind, weil sie diesen Staat hassen, ihn auflösen wollen? Und wie kann man das... Vereinbaren mit der Hysterie, die herrschte, als die Terrorzelle vom, äh, vom Verfassungsschutz aufgedeckt wurde. Ist Steht das in einem Verhältnis zueinander?
1: Also prinzipiell erleben wir ja teilweise sehr unverhältnismäßige Debatten. Also auch dass zum Beispiel ja bei der letzten Generation teilweise insbesondere die CDU CSU von Terrorismus spricht, wenn man überlegt. Gerade in Frankreich hat es vor einer Weile wieder einen Anschlag gegeben. So sieht Terrorismus aus, liebe Freunde. Nicht Leute, die sich auf die Straße kleben. Das kann man mit Fug und Recht scheiße finden. Ich habe da auch meine Probleme mit. Aber es ist eine sehr aufgebauschte Debatte, weil ähm, der Impetus in meinen Augen falsch ist. Die Frage ist ja die Frage ist ja nicht beantwortet, damit welche Herkunft haben die? Sondern eine Herkunft ist ja kein Beweggrund, irgendwas zu tun. Und ähm, ich bin zum Beispiel durchaus der Ansicht, dass es schwierig ist, zum Beispiel Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen, in einer gewissen Form aufzufangen, weil wir die Kapazitäten dafür nicht haben. Deutschland nimmt zum Beispiel sehr viele Menschen aus dem Ausland auf und dann, was machen wir mit diesen Menschen? Sie landen in Turnhallen. Sie landen in Turnhallen, sie landen in äh, irgendwelchen runtergekommenen Unterkünften und dann hat man erstmal Erwartungen an sie. Und man sagt, man gibt ihnen nur sehr, sehr rudimentär die Hand und sagt, komm, wir nehmen euch mal ein bisschen mit in diese Gesellschaft. In, also in, Integration ist keine Einbahnstraße. Und Leute, die aus Kriegsgebieten kommen und dann in einer Situation enden, wo sie eben in einer Torenhalle verkommen oder in irgendeinem Container, wo sie da dann landen. Natürlich sind die hochgradig traumatisiert und ähm, natürlich kann so, ein so eine Traumatisierung dann auch zur Folge haben, dass man eben in einer Situation, wo zum Beispiel explosives Material verkauft wird in allen Supermärkten, die es gibt. Überall kannst du Feuerwerksraketen kaufen, Böller kaufen mit äh, einem gewissen Gehalt von Schwarzpulver, dass das dann schon äh, problematisch sein kann und zwar nicht, weil diese Menschen eben aufgrund ihrer Herkunft irgendwie so gestrickt sind, sondern weil sie eine Geschichte haben. Und ähm, das ist eine ziselierte Auseinandersetzung und man kann nicht pauschalisieren und sagen, ja, die, das sind jetzt Albaner, die irgendwie den Staat hassen. Das glaube ich gar nicht. Ich, ich glaube, dass da auch eine große äh, Dankbarkeit herrscht und auch eine Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, die aber beidseitig bestehen muss, was nicht immer funktioniert. Ähm, und man macht es sich zu einfach, wenn man das dann so verkürzt und dann einfach die ganze Zeit die Polizei zuspammt, zum Beispiel mit der Frage so, na, welche Herkunft hatte der Täter? Ist der, war der Migrant? War das ein... Messermuslim oder diese Begriffe, alimentierte Messermänner war glaube ich der Begriff, den Alice Weidel ja. gefunden hat, was eben überhaupt nicht der Kern der Frage ist. Der Kern der Frage ist, wie gehen wir um miteinander, auch mit Menschen, die in dieses Land kommen oder mit Menschen, die bereits in diesem Land sind, wie gehen wir miteinander um und wie können wir gemeinsam und zwar nicht nur mit der Erwartungshaltung an die Leute, benehmt euch mal, integriert euch, sondern auch wie können wir auf diese Menschen zugehen, wie können wir aufeinander zugehen. Unabhängig von Migrationshintergründen. Wie können wir aufeinander zugehen und gemeinsam zusammenleben? Denn eine Gesellschaft ist, sich irgendwie miteinander zu arrangieren. Mhm. Und das müssen wir hinkriegen, unabhängig davon. Mhm.
0: Ich würde das ein bisschen anders sehen oder ich würde es anders zusammensetzen. Und vielleicht im Resultat ist es dann deiner äh, Aussage ähnlich. Ich glaube, diese äh, Integrationsthematik, die uns ja seit Jahrzehnten schon begleitet, ist ähm, ein, eine Thematik, die sehr unvollständig besprochen wird, weil sie immer instrumentalisiert wird. Und äh, das gelegentlich zu parteipolitischen Zwecken, vor Wahlen besonders. Und manchmal wird sie nicht nur instrumentalisiert, dann wird sie auch ignoriert. Weil ähm, ich glaube schon, dass Integration ein, ein, ein Großes Werk ist für uns alle und dass wir in diesem Land, das sich seit dem Zuzug der ausländischen Gastarbeiter in den 60er Jahren dramatisch verändert hat, dass wir in diesem Land eine eine gesellschaftsübergreifende Ordnung brauchen, einen Konsens darüber, wie und wer sich mit was identifiziert, das sich Deutschland nennt. Und dieser, dieser Konsens, diese Auseinandersetzung darüber, die äh, findet nicht statt. Und es ist äh, geprägt durch Ausgrenzung, wie du es richtig gesagt hast. Es ist geprägt durch, ähm, durch ähm, Affekte, also unmittelbare Reaktionen auf Zustände, wie die Turnhallen, von denen du gesprochen hast. Und es mangelt an Weitsicht, es mangelt daran... Ähm, sich auch Gedanken darüber zu machen, wohin führt das alles und wie führen wir dieses Problem an einen Punkt, an dem wir damit umgehen können. Und um es jetzt mal auch von der anderen Seite zu betrachten, ja, es gibt auch ein großes Frustpotenzial unter in Deutschland lebenden Migranten. Und dieses Frustpotenzial richtet sich gegen diesen Staat, richtet sich gegen das System, in dem sie sind. Und es hat sehr viel damit zu tun, dass sie sich als Underdogs, als als schlecht behandelt fühlen als ähm, unterprivilegiert und dass sie die Wut, darüber unterprivilegiert zu sein, entweder runterschlucken, bis sie explodiert oder dass sie dafür einen Kanal suchen, bis es explodieren darf und dann über die Stränge schlägt und eskaliert. Und ähm, da anzusetzen und zu sagen, woher kommt das eigentlich und wie wäre es präventiv zu vermeiden, nämlich eben nicht durch Polemik, nicht dadurch, dass wir das wieder den Politikern zu überlassen, Schuldzuweisung zu machen und Patentlösungen zu finden für unmittelbar entstandene Probleme, sondern dadurch, dass wir versuchen zu verstehen, was gibt es eigentlich für Strukturen in diesen Gesellschaften. Und eine Struktur, die in diesen Gesellschaften existiert, die dazu führt, dass diese migrantischen Kinder, Jugendlichen auf die Straße gehen und dort über die Stränge schlagen, ist, dass sie meist aus sehr patriarchalischen Verhältnissen kommen. Dass sie aus Familien kommen, die sehr autoritär geführt werden von einem Familienoberhaupt, dem Vater, dem Großvater und dort gewöhnt sind auch... Gewalt zu erleben und mit Gewalt zu kommunizieren und das zum Beispiel zu ändern, also auch als Staat mit den Familien sich auseinanderzusetzen, den Dialog zu suchen, diese patriarchalischen Strukturen zu hinterfragen, das darf nicht nur Anliegen sein, wenn es um Kopftuchdebatten geht und Schwimmunterricht für muslimische Mädchen, sondern das muss Teil unserer pädagogischen Auffassung werden. So und jetzt nach dieser langen Rede müssen wir wieder Musik hören, du hast schon wieder ein Zeichen gegeben. Ja, was für eine Stimmung möchtest du? die, die du vorhast. Ich lasse mich ganz darauf ein.
1: Na dann hören wir doch einfach mal spaßeshalber am Pfannholzen schlafen. Kenne ich dich, bin gespannt.
0: In der Blauen Stunde heute ist mit mir Band Erik Scholz, mit dem ich ein sehr spannendes Gespräch über die Ereignisse zu Silvester führe und wir waren vor der Musik dabei stehen geblieben, dass es unterschiedliche Gründe gibt und Perspektiven auf dieses Thema und äh, um dieses Thema auch aufzuklären. Ich glaube, wie gesagt, es gibt äh, das Problem der patriarchalischen Strukturen, der Autoritäten und dem Widerstand gegen die Autorität. Ein anderes Problem, ich bin gleich fertig, dann bist du sofort dran. Ein anderes Problem, glaube ich, ist aber auch, dass ähm, diese Gesellschaft nach zwei Jahren Corona sehr ungeduldig geworden ist und dass sie Wut hat und dass äh, viele Menschen in der Gesellschaft ähm, es nur noch in ganz bestimmten Frequenzbereichen erleben, was mit uns passiert und dass aus diesen Frequenzbereichen Störtöne kommen, die dann dazu führen, dass die Menschen dagegen entweder innerlich oder eben auch äußerlich rebellieren, indem sie auf die Straße gehen oder anfangen, irgendwelchen Verschwörungstheorien nachzuhängen. Jetzt bin ich fertig. Ich habe weit ausgeführt, aber ich wäre immer noch bereit dazu, es noch weiter auszuführen. Aber ich möchte erst mal hören, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, ich glaube, das spielt so ein bisschen in das rein, was ich ja auch gesagt habe. Ich habe es ja aus der anderen Perspektive betrachtet. Eben Integration auch als Zugehen auf die Leute und ähm, eben auch ein gesamtgesellschaftliches Aufeinanderzugehen. Das, wie gesagt, betrifft ja nicht nur Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, sondern auch Menschen, die zum Beispiel arm sind, äh, die auch es verdienen, dass man sich intensiver mit dem Problem auseinandersetzt, wie entsteht sowas und nicht einfach äh, sagt, okay, ihr habt ihr jetzt eine Soforthilfe und ähm, ihr werdet sanktioniert, wenn ihr nicht das macht, was wir euch sagen. Ähm, eine sehr komplizierte Debatte ist ja mit dem Bürgergeld, hat sich das ja auch noch mal ein bisschen verändert. Ähm, da ist auf jeden Fall viel mehr Menschlichkeit von allen Seiten her angesagt, finde ich. Und ähm, es darf, da finde ich, muss man ein bisschen abrücken von der Erwartungshaltung an andere Leute, wie du das richtig gesagt hast. Es ist nicht nur ein Ja, da sollen sich mal die drum kümmern, sondern es ist auch die Frage, wie bringen wir uns da ein? Wie gehen wir auf die Leute zu? Zum Beispiel als Mensch, der migriert, okay, was kann ich tun, um äh, hier mich äh, einzufinden? Ich kann mich um eine um eine Arbeitserlaubnis bemühen, ich kann die Sprache lernen, ich kann mir Mühe dabei geben, diese Sprache zu lernen. Und halt eben dann äh, die deutsche Gesellschaft, die sagt, okay, wir nehmen diesen Menschen an, wir gehen prinzipiell davon aus, dass dieser Mensch gut ist, wie man das ja allgemein machen sollte mit allen Leuten, nämlich erstmal ein Vertrauen zu haben grundsätzlich, weil ich finde, alle anderen Perspektiven sind auf Dauer doch eher unangenehm. Ähm, also wir gehen davon aus, dass dieser Mensch prinzipiell erstmal, dass diesem Menschen erstmal zu trauen ist und dass äh, im Gemeinsamen wir irgendwie einen guten Weg finden. Und das ist eine Debatte, die muss lange geführt werden und nicht nur, wenn gerade Not am Mann ist. Das sagst du sehr richtig. Ähm, weil wir erleben ja heute teilweise noch, also ich habe immer noch wahnsinnig viele Vietnamesen zum Beispiel in meiner Klasse gehabt, weil gerade in Ostberlin ja zum Beispiel viele vietnamesische Gastarbeiter waren. Und ähm, das ist immer wieder so ein Reminder, das Thema gibt es immer noch. Diese Leute sind, die Leute gehen ja nicht weg. So, dementsprechend. Bedeutet das weiterhin, weil es ist ja trotzdem eine andere Kultur, in der die aufwachsen. Viele Gastarbeiter waren ja dann doch auch so ein Stück weit isoliert. Ich weiß nicht, wie das bei deiner Familie war, aber dass dann so ein bisschen die Tradition der Herkunft immer noch so haften geblieben sind und dass immer noch so eine, immer noch so was Abgetrenntes war von der Außenwelt. Und ähm, das Schöne ist ja eigentlich die Vermischung.
0: Mhm. Ja, äh ich glaube, es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der da maßgeblich ist oder der mit einwirkt auf unsere Sichtweise, nämlich die Verantwortung der Politik und der Umgang der Politik mit ihrer Verantwortung. Und ich glaube, dass in den letzten Jahren die Politik sich immer weiter auch von der Lebensrealität der Menschen entfernt hat und dass die Menschen sich missverstanden und unterrepräsentiert fühlen von der Politik. Ich habe eben Corona erwähnt. Corona ist ein Indikator dafür, dass diese Entfremdung stattfindet, weil die Menschen, die zunächst ja bereit dazu waren, ganz am Anfang der Corona-Krise solidarisch zu sein und Einschränkungen in Kauf zu nehmen, nicht nur um ihre eigenen Sicherheit willen, sondern auch um der Sicherheit der Allgemeinheit willen, dass die Menschen irgendwann gemerkt haben, die Politik verliert äh, die, den Überblick. Sie äh, hält die Zügel immer straffer, je mehr sie auch merkt, dass ihre Maßnahmen und ihre, ihre Reaktion auf diese Krise ziellos sind und dass sie, dass sie ins Leere gehen. Und da nicht an diesem Punkt eine Zäsur zu machen und zu sagen, okay, wir müssen uns rekreieren wir müssen etwas ändern an unserer Haltung gegenüber dieser krise wir müssen etwas ändern gegenüber den Maßnahmen die wir zur Bewältigung dieser krise getroffen haben das hat glaube ich sehr sehr viele Menschen enttäuscht und es hat ihnen klar gemacht wie die politik auch bereit ist über Grenzen zu gehen um ihrer eigenen macht willen also um ihre macht zu wahren ich sage das ich sag das ambivalent also ich weiß dass es zum einen nötig war weil es eine situation der überforderung war und niemand wissen konnte, wohin die Reise geht. Aber ich weiß auch, dass, dass nachdem klar war, wohin die Reise geht, die Politik verpasst hat, sich selbst auch zu korrigieren und stattdessen in Debatten hängen geblieben ist über Maßnahmen wie zum Beispiel das Maskentragen, über Maßnahmen wie die Impfpflicht die tatsächlich an der Realität vorbeiging und sie war viel zu spät dazu bereit, einzusehen, dass auch gravierende, grobe, große Fehler gemacht wurden. Ja. Und ich glaube, auch das ist ein Teil dieser Frustration und dieses grundlegenden Zweifels, den die Menschen an der sogenannten Politik haben, an den Verantwortlichen der Politik, mit dem, was ihnen übertragen wurde, nämlich das Mandat, dieses Land vernünftig zu führen, so bewusst umzugehen, dass sie damit niemandem schaden.
1: Ja, ob das jetzt, ob Machterhalt da jetzt das Hauptthema war, das weiß ich nicht. Was ich aber zu 100% bestätigen kann, ist, dass viel zu lange ein bewusst wirkungsloses äh, Schema angewandt wurde zu, im Versuch, die
0: Pandemie zu bekämpfen. Also Naja, den Machterhalt, sorry, wenn ich dich unterbrechen darf, äh, kannst du ja daran äh, erkennen oder den Willen an Machterhalt, dass man keine Vertrauensfragen gestellt hat. Zweimal wäre die Möglichkeit da gewesen, einmal bei der Impfpflicht und äh, beim zweiten Mal, als es um die Waffenlieferung an die Ukraine ging.
1: Ja, ja, ich, ich weiß, dass du ein gewisser Fan der Vertrauensfrage bist in diesem Fall als Mechanismus.
0: <lacht> naja, ich bin ein Fan der Demokratie und die Vertrauensfrage ist ein ganz wichtiges Tool in der Demokratie.
1: Ja, ja, das ist aber nicht so ganz das, worauf ich hinaus wollte, mhm. ähm, sondern was was ich viel eher als Problem sehe, ist, dass generell viele der Debatten, die wir führen, Scheindebatten sind. Und ähm, wir uns auf äh, völlig falsche Probleme fokussieren. Zum Beispiel eben auch in der Corona-Pandemie, so, so, wo du auch einfach merkst, es ist sinnlos, was dort gefordert wird. Jemand, der wirklich an der Prävention von Ansteckungen interessiert ist, der erfindet nicht sowas wie 2G+. Das ist sinnlos, das ist das kann man, kannst du einem Kleinkind in die Hand geben, kannst du ihm auf dem Papier aufmachen, guck mal da, wenn du dich testen lässt, dann weißt du, dass du es nicht hast, wenn du dich impfen lässt, kannst du es trotzdem bekommen, aber darfst rein, wenn du getestet bist und du weißt, du hast es nicht, darfst du nicht rein, aber wenn du geimpft bist und es trotzdem haben könntest, dann darfst du rein. Sagt dir das kleine Kind, das ergibt keinen Sinn. Sagst du, genau, kann mal bitte jemand dieses Kind zum Gesundheitsminister machen. Ähm, also, es ist, es ist schlicht und ergreifend völlig redundant und auch der Tankrabatt, redundant nicht, aber es ist absurd, auch der Tankrabatt hat ja vorne und hinten nicht funktioniert und jeder hätte es vorhersagen können. Und ähm, das ist einfach ein Fokus, wo der Mensch als Masse
0: gesehen ja, aber, aber lass uns mal, also lass uns vermeiden jetzt über Corona und die Maßnahmen zu sprechen, sondern was ich meinte ja, eben aber war haben, ja, es, dass ist, es gibt ja
1: ein Gutachten, dass das stützt, was ja, ich ja, sage. Ja, ja, das ist alles okay.
0: Auch, ja. Da bin ich auch deiner Meinung. Aber was ich eben meinte, war ja, dass aufgrund dieser Situation, eben, dass noch genau vor einem Jahr eigentlich die Bevölkerung ja sehr gespalten war, dieser Frust entstanden ist. Und dieser ja. Frust sich jetzt zeitversetzt entlädt.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Mhm. Und gerade in Berlin, wo ja noch viel mehr Sachen nicht funktionieren. Ich habe mich jetzt eintragen lassen für Briefwahl, für die Wiederholungswahl. <lacht> Ähm, also, mal schauen, ob es diesmal irgendwie was wird, ob es klappt. Ähm, also, ja, dass da der Frust herkommt, das würde ich zu 100% Zum Teil, sagen. Zum Teil, ne? Wir haben Zum ja gesagt, es ist ja.
0: wirklich ein, ein Potpourri von unterschiedlichen
1: ja. Aspekten. Ja, es ist auch was Gewachsenes über die letzten zehn Jahre, ja. wenn wir uns. Ja, und
0: sicher auch das, was ich eben gesagt habe, diese ja. patriarchalischen Strukturen in den Familien, die das, die das fördern, dass äh, Kids von Migrantenfamilien auf die Straße gehen und dann über die Stränge schlagen. Ja, wir müssen wieder Musik hören, das tut mir leid, ich bin gerade mein Kopf raus. Aber gut ist doch, dass wir schon in der ersten Sendung, so lebhaft miteinander sprechen. Ich freue mich wirklich auf alle anderen Sendungen, die wir noch haben werden. Was ja. hören wir jetzt an Musik?
1: Ja, was hören wir denn jetzt mal? Wie wäre es denn Drangsal zur blauen Stunde?
0: Gerne, Aha. gerne, gerne. Hören wir. So, jetzt ist der letzte Take in der Blauen Stunde mit Band Erik Scholz und mir. Der ersten Blauen Stunde an seinem ersten Arbeitstag bei Radio 1 und schon geht es heiß hoch her.
1: Schon habe ich wahrscheinlich 20 Sachen gesagt, die mich heimsuchen du werden. Du wirst es merken, die Öffentlichkeit
0: <lacht> wird auf jeden Fall darauf reagieren. Und wenn ja. ihr uns schreiben wollt, bitte an die Marlene-Dietrich-Allee 20 in 14482 Potsdam.
1: Ja, dort kann meine sofortige Absetzung <lacht> gefordert werden. Das ist, mir fällt das jetzt gerade noch mal mehr auf, als es mir im Podcast aufhört. Ganz oft ist es irgendwie... Es ist schon Podcast oder Radio, wenn man eben aus der Lameng praktisch heraus erzählt, ja.
0: das ist schon ein gemeines ja, ja. Medium. Es bleibt ne? auf Band. Es, es ist bleibt auf gehalten, Band, Man ja. hört es. Der, der
1: Sinn der man Übung. Man kann zurückspulen und sagen, ja. was hat
0: dieser Schwachkopf da eigentlich genau gesagt. Ja.
1: Und der Sinn der Übung ist ja gerade bei uns, dass wir eben frei auch sprechen. Mhm. Und das ist da manchmal, denke ich mir dann schon so nachher ah. Nein, nein, Hättest das du das mal nicht? Nein, 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 nein. Und auch jetzt gerade habe ich wieder das Gefühl, ich habe mich sehr oft verloren. Aber nein, nein, schauen wir mal, weil nein, ich übe noch.
0: Dass du übst noch. Und ich denke, dass die Zuhörer sehr gnädig mit dir sein werden. Und da du ja, wie du selbst sagst, jetzt Anfänger noch bist, da gestattet man dir auch den einen oder anderen Fehler zu. Machen.
1: Hoffen wir es mal. Hoffen wir es mal. Also es ist ja auch eine präventiv, präventive äh, Distanzierung von der eigenen Arbeit. Das
0: <lacht> <lacht> was haben wir vor in den nächsten Wochen? Was, was wollen wir machen? Wie, wie soll das Jahr 2023 aussehen?
1: Also, ähm, ich habe auf jeden Fall vor dir, viele schöne Gäste hier in die Sendung zu setzen. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar Ideen, auch für die nächsten Wochen, was wir da so machen könnten. Das habe ich dir ja auch alles schon gesagt. Genau. Da gibt es, glaube ich, einiges, worauf man sich freuen kann. Ich strebe an, das äh, auch sehr verschieden zu halten, ähm, wie es ja auch bisher war. Eben teilweise Leute, die man vielleicht auch kennt, die sich in der Öffentlichkeit bewegen, allerdings eben dann auch Menschen, die ja, vielleicht Dinge machen, wo man im ersten Moment denkt, ach, weiß gar nicht, ob mich das interessieren würde, wo ich aber durchaus glaube, dass gerade im Talk mit dir, der du ja dann eine etwas andere Herangehensweise hast als viele Kollegen, äh, dass sich da durchaus was Spannendes entwickeln kann. Mhm. Ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass mich ein Gespräch mit einem Förster interessieren könnte mhm. und bin eines Besseren belehrt worden. Mhm. Und ähnliche Effekte möchte ich eben auch so ein bisschen mit den Leuten, die ich geplant habe, Wunderbar. erzielen. Wunderbar. Und ähm, glaube auch, dass das schön werden kann. Ansonsten wird natürlich Jürgen
0: auch wieder mit dabei sein. Ja, genau. Wir werden auch Solo-Sendungen haben, wir werden mhm. Call-In-Sendungen haben, wir werden vielleicht auch wieder Quizze haben, wer weiß. Vielleicht können ja. wir mal einen anderen Themenbereich uns aussuchen. Ja. Einer, der nicht so, äh, zu dem ich nicht so affin bin wie zu Musik. Also wäre ja auch spannend, oder?
1: Ja, was könnte man da nehmen? Also dich in einem Computerspielquiz durchzunehmen, da würd würde, glaube ich, wenig null Sinn ergeben, Chancen, aber ich hätte null. Spaß.
0: Also meine großen Schwächen kann ich hier verraten, sind Computerspiele. Kino ist für mich absolutes, äh, Wüste ist das für mich. Und deswegen, da hast du eine Menge Angriffsfläche. Vielleicht ja. <lacht>
1: werde ich mal die mir jetzt gegebene Macht, Prävent, also nicht, nicht präventiv, aber sofort, wie das in der deutschen DNA verankert ist, ausnutzen.
0: Sehr gut. Und wir werden natürlich auch was unternehmen. Wenn es dann Sommer wird, machen wir mal einen Ausflug, so wie wir das mit Jürgen auch gemacht haben. Jürgen selbst ist Teil unserer kleinen Zelle hier. Ja. Ihr beiden kennt euch ja sehr gut. Ihr habt zusammengearbeitet. Jürgen hatte ich auch ein bisschen eingeführt. Ja. ja. Insofern, also es ist ein schönes Jahr. Was erwartest du allgemein denn von diesem Jahr?
1: Also was ich definitiv nicht erwarte ist, dass es besser wird. Du glaubst, es bleibt so, wie es ist? Mindestens bleibt es so, wenn nicht noch größere Katastrophen auf uns zukommen. Oh. Also ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass eine Ausweitung des Ukraine-Kriegs nicht unmöglich ist. Ich halte sie für im Moment sehr
0: unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich. Du meinst Ausweitung auf NATO und Europa? Ich halte es nicht für unmöglich. Was hm, wäre dann der Weltkrieg.
1: Ja, hm. und ich... Denke mal, dass es zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber ich habe viele Dinge in den vergangenen Jahren für sehr unwahrscheinlich gehalten und bin dann eines Besseren belehrt worden. Dementsprechend
0: ist mein Standpunkt möglichst wenig zu erwarten. Ich habe das neulich auch mit einer Freundin besprochen. Sie sagt, es fühlt sich so an wie in den 20er Jahren gerade, so kurz vor Krieg. Ähm, lass es uns doch mal ein bisschen durchspinnen. Wir haben eine... Ähm, erkennbare Tendenz äh, Chinas und Russlands, sich äh, enger aneinander zu schmieden. Das ist richtig gut, dass du das Thema auf die letzten drei, vier Minuten aufmachst. Das kriegen wir ganz schnell hin. Wir haben ähm, einen eskalationsbereiten nordkoreanischen Diktator, der Atomtests durchführt und ankündigt, weiter aufrüsten zu wollen. Wir haben eine sehr nervöse äh, Regierung, nennen wir es eher Regime in, im Iran, der weiß, dass das eigene Volk aufbegehrt und gleichzeitig ähm, an atomwaffenfähigem Material rumdoktert. Und wir haben ähm, aufstrebende Großmächte, wie zum Beispiel auch Indien oder auch eben ähm, wirtschaftliche, neue wirtschaftliche Kräfte wie Brasilien, Südamerika, was auch im Aufbruch ist. Ist das die richtige Mischung für Weltkrieg?
1: Ja, was ist die richtige Mischung für Weltkriege? Ich habe natürlich
0: das schwächelnde Europa vergessen. Ja. Das uneine, uneinige schwächelnde Europa. Puh, äh, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich, ich halte es auch für sehr,
1: sehr unwahrscheinlich. Aber eben die, diese Sorge ist halt schon da, dass noch irgendwas in diesem Bereich passiert. Ich hatte auch eine große Nervosität, als diese Raketen auf Polen gefallen sind. Mm. Also ich habe das Gefühl, da lauert noch was. Irgendwas lauert, glaube ich, noch, was dieses Jahr äh, noch passieren kann. Irgendwie sind wir, glaube ich, noch nicht so ganz an dem vollen Potenzial angekommen. Ob das jetzt mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben
0: wird, mittelbar oder unmittelbar, weiß ich nicht. Aber irgendwas mhm. ist da noch im Busch. Wie ist dein Tipp fürs Wetter, wenn wir wieder Rekorde <lacht> haben, so wie jetzt im Dezember, wo es 18, 19 Grad war? Den heißesten, wärmsten Sommer aller Zeiten vielleicht? Ja, bestimmt werden wir sowas haben, mit mm, Sicherheit. Mm. Aber ja, es. Ist ich, ich, kann
1: jetzt, ich könnte jetzt hier ein großes Plädoyer erfahren, im Endeffekt weiß ja jeder, worum es geht.
0: Also wir können ja in kurzen Stichpunkten die Prognosen rausschießen und dann können wir es nächstes Jahr vergleichen, beziehungsweise am Ende des Jahres vergleichen. Also ja. Ukraine-Krieg sind wir beide der Meinung, oder du bist der Meinung, könnte eskalieren.
1: Auf jeden Fall wird er in diesem Jahr nicht zu Ende okay. gehen, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich lege mich fest, er wird zu Ende gehen im Juni. Er wird äh, vor Sommer oder Anfang Sommer zu Ende gehen. Wie okay, wird er zu Ende gehen? Wird Putin abgesetzt werden, umgebracht werden? Wird es ein Friedensabkommen geben?
1: Im besten Falle gibt es ein Waffenstillstandsabkommen.
0: Ich glaube, es wird äh, sich die Rolle Zelenskys verändern. Ich glaube, Zelensky wird, wenn Waffenlieferungen ausbleiben und die Ukraine weiter so unter Beschuss steht, sich gegen den Westen richten. Könnte passieren Werden wir schauen. Mhm. Was haben wir äh,
1: klimamäßig? Klima. Also ich schätze mal, wir werden im Sommer viele Tage haben, in denen äh, es äh, so 38 Grad sein werden. Okay. Ähm, es wird viele Sommergewitter geben. Vielleicht ist auch mal wieder eine schöne kleine Überflutung drin. Schauen wir mal, was das ja so bringt. Eine
0: kleine Überflutung ist zynisch, ja. solltest du nicht sagen. Ja, es tut
1: mir leid. Ich <lacht> verfalle öfter mal bei Zukunftsgraden. Ich halte
0: dagegen, das das. ich sage, es wird ein sehr verregneter Sommer und ein sehr kaltes Frühjahr. Es wird schneiden. Im April. Das halte ich allerdings
1: auch für möglich. Okay. Gut. Das, ist, das schließt sich ja nicht aus. Das, also, das Hoch und Tief wird, glaube ich, sehr, also die Amplitude wird einfach immer weiter ausschlagen. Wer wird ähm, sterben?
0: Wer wird sterben? Hm. Prinz Charles oder König Charles? Nein, 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 nein. Auf keinen Fall. Ausgeschlossen. Der wird nicht sterben. Das glaube ich nicht. Stimmt, die werden alle so alt, ne? Hm. Was der meinst du? Der wird sterben. Hm. Hm. Joe Biden? Nee. Der macht sogar noch eine Legislaturperiode. Wie alt ist der jetzt? Äh, 80, 82, so in der Kante. Der Papst Franziskus, ja. jetzt ist gerade der andere Papst ah, gestorben. Nee, Franziskus hält
1: durch, Franziskus hält durch. Hm.
0: Prominente Tragen, Musiker, irgendwer, sterben. wer ist gerade so drogen access? Pete Doherty, aber der ist nee. wieder clean, ne?
1: Nee, 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 nee. Dem, dem geht's gut. Dem ja? geht's gut. Der, der, der macht jetzt, der malt hm. und dem geht's gut.
0: Hm. Was haben wir denn noch? Clint Eastwood könnte noch sterben.
1: <lacht> der, ja, der
0: könnte... Äh, es, na, w William Shatner ist ja jetzt auch schon sehr, sehr alt. Okay, also ich tippe auf Clint Eastwood, du auf William Shatner. Ja. Okay, so, letzte Frage. Was machen wir noch? Ausblick. Äh, Musik. Was wird Platz 1, also was wird der erfolgreichste Hit des Jahres werden? Nur stilistisch, nicht, äh, Titel können wir ja nicht wissen.
1: Wahrscheinlich wieder was von Taylor Swift. Bist du sicher? Ja, die, die, die ist wahnsinnig äh, erfolgreich im Moment. Hm, okay. Gibt es irgendein Album-Release,
0: auf das wir warten? Ich schon, aber das wirst du nicht kennen. Ah, aber das wird nicht Nummer eins werden. Ich sag, es wird Hip-Hop werden. Es wird Irgendein Hip-Hop-Album wird Platz 1 werden in Deutschland. Ja, wie immer. Drake oder, oder Helene Fischer, wenn sie was macht. Oh Gott, bitte. Oder bitte Weg. nein, bitte nein. Bent, damit sind wir durch. Wir haben deine Premiere, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich sehr auf die Monate, die vor uns liegen. Ich mich auch. Und ab jetzt läuft der Countdown bis zum Ende des Jahres. Wir genießen hier jede Sekunde zusammen. Die nächsten Wochen, ja, wird man dich wahrscheinlich erst nicht hören, aber zwischendurch wirst du immer wieder mit mir im Studio sein oder wir werden uns zusammenschließen, schalten. Wir finden uns. So würde ich sagen.
1: Ja. Ich freue mich sehr drauf und, ähm,
0: ja. Sehr gut. Dann herzlich willkommen, euch allen noch einen schönen Sonntag. Ihr könnt uns nach wie vor schreiben an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Ab morgen beginnt dann auch wieder der neue Podcast, die neue Podcast-Saison mit Florian Schröder. Immer dienstags und diese Sendung kommt immer sonntags von 16 bis 18 Uhr. Und einmal im Monat treffen Bent und ich mich im Internet als hardcore Boygroup der Hardcore-Katholiken, so nennen wir uns. Und darauf freuen wir uns ebenso, wie ihr euch sicher auf alle Sendungen freut, die wir in Zukunft haben werden. Danke, Ben, dass du da warst. Ich danke. Radio 1. Nur für Erwachsene.